0: Fala pessoal, beleza? Vocês estão no nosso primeiro episódio aqui do podcast Hoje a gente vai falar sobre um anime que marcou muito as nossas vidas, o nosso gosto sempre assim, por animes Que é Hunter x Hunter, que também é muito conhecido aqui no Brasil como Hunter versus Hunter Meu nome é Vitor, eu tenho 26 anos, sou professor no momento Agora nós temos outros dois membros aqui que também vão se apresentar
1: meu nome é Lucas, tenho 24 anos, assisto anime, não sei, desde uns 5 anos, quando comecei a ver Pokémon. E tô aqui pra ajudar a falar sobre o Hunter, que foi um dos animes, sem dúvida, que mais marcaram é não só minha infância, como também minha adolescência e até agora na fase adulta, quando começou a sair o, a versão mais recente, que foi o Hunter 2011.
2: Eu sou o João Vitor, a gente tem um, pretende fazer vários vídeos aí sobre vários animes e mangás, etc e espero que seja o primeiro de muitos, e vamos falar aí sobre um dos nossos animes preferidos. Inclusive, talvez role bastante vídeo aí de Hunter x Hunter, que tem muita teoria,
0: muita saga, muito detalhe aí que a gente pode debater, com certeza a gente não vai conseguir esgotar tudo num vídeo só. Como eu fui, por enquanto, né, selecionado para ser o host, né, o apresentador, eu vou o guiando âncora. aqui o âncora, é. eu sou quase o Evaristo do jornal, eu vou guiando a gente aqui pelos temas que a gente já acordou aqui previamente. Primeiro, é, a gente queria falar um pouco sobre como a gente conheceu esse anime e todos, todos nós conhecemos da mesma forma que é bem uma coisa bem inusitada né? que, que foi essa forma. Mas, provavelmente, se você tá ouvindo isso e já tem um pouco mais de idade, vinte e pouquinhos, também conheceu esse anime pela... do mesmo jeito, né? Então, vamos lá. Começa... Começa o João, que foi o último, e vamos traz trás pra frente. Cara,
2: assim, inacreditavelmente, é, talvez as pessoas que, que, que vão ouvir a gente, né, é, não pegaram essa época, né? Que era muito difícil você ter acesso aos animes. Antes de... não antes de, de ter internet, mas antes de todo mundo ter fácil acesso à internet. Poucas pessoas tinham e as que tinham ainda era lento, era ruim pra, pra baixar e tudo Então tu tinha que ficar esperando um milagre de do, do um anime passar na, na Globo, um SBT Até porque TV a cabo também era pra poucos, né? Hoje em dia é mais fácil ter, você ter TV a cabo, mas naquela época era, era difícil Agora eu não me lembro o ano exato, acho que foi 2012. mais um não, ah, 2012 não. Bom. Foi 2006, eu acho, cara, porque... É, desculpa, é 2006 né Eu tava na sexta série, é. e sempre batia. Sexta série 2006, isso aí. Então, e a gente ficava sempre dependendo dessa, da TV aberta, o que é horrível, né? Mas de vez em quando a Globo passava Dragon Ball, chegou a passar a primeira a temporada de Nuyasha, chegou a passar Cavaleiros do Zodíquo na Band, Dragon Ball Z, e foi numa época que os animes estavam meio mortos na, na TV aberta, até que, de repente, do nada, a Rede TV começou a passar Super Campeões. A TV né? O canal irrelevante, né? É. É <risos> e...
1: <risos>
2: Eu lembro que eu comecei até a ver o Super Campeões ali, era bom pra caraca. Naquela época eu, eu tinha 13 anos, 12, nem lembro. E depois de um tempo eles es... estreou Hunter vs Hunter. Que eu falo Hunter vs Hunter porque na, na versão dublada é Hunter vs Hunter, né? Apesar de no japonês ser é Hunter vs Hunter. E, cara, tipo, foi inacreditável. Eu comecei a ver o anime do zero, não sabia, não sabia praticamente nada sobre ele, porque, como eu falei, não era que nem hoje, que tu joga na internet e descobre tudo. E foi dessa forma que eu acho que a maioria das pessoas, é, pelo menos daquela época, né, o pessoal mais
1: velho conheceu esse, esse anime.
2: Ah, ah.
1: Também queria falar uma... queria ressaltar algo um, um interessante que... Na época, quando o anime ia estrear, ficou assim umas duas semanas antes falando do anime, né? Ah, fazendo a chamada pra tentar reunir a galera pra assistir. E a chamada da rede TV era sobre um menino que falava com os animais e que ele em busca do da certificado de Hunter e tudo mais. Uma sinopse completamente é, que não, é, não chega a ser muito atrativo, né? Porque, sei, eu já penso que é infantil, já penso que vai ser um anime bobão. E eu lembro que eu até perdi os primeiros episódios por conta dessa chamada que eu achei bem tosca. Eu preferia ficar jogando bola na rua, que era quando eu chegava da escola. E foi isso, mas depois assim, de, uns, de alguns episódios eu fiquei sabendo melhor, né? Que eles foram me contando e me deu vontade de assistir. E é isso, já vi, já vi umas três vezes e pra quem não viu, eu surpreendi. Cara, é engraçado
0: que, que lançou o Hunter x Hunter junto, se eu não me engano, com Full Metal, né? E o Fullmetal eu já tinha ouvido falar, tipo, todo mundo considerava muito bom na internet. E o que, o que mais eu quis ver foi o Fullmetal mesmo. Caraca, Fullmetal, porra, é, é um anime de luta assim, mais maduro e tal, né? E o Hunter x Hunter eu meio que dei, tipo, nem tava ligando praticamente pra isso. É, o que mais me, me chamou a atenção mesmo em relação a ao Hunter x Hunter foi depois né que eu vi a galera comentando e, eu, e é engraçado que dá pra ver que não era um anime de luta comum porque tinha bastante aventura né como a gente é, vai ver depois e eu queria só ressaltar um negócio que todo mundo que tá aqui falando passou, que a gente até estava falando isso mais cedo que como antes no início da banda larga tinha muito menos é, acessibilidade né, aos animes a gente meio que tinha que se virar. Eu lembro que tipo, em 2011, é, eu tinha 11 anos por aí também, né? 11, 12, sei lá. Não, 2011, tá Eu sempre <risos> quando eu, Em 2005, quando eu tinha 11 anos, pô, tô confundindo os anos. Em 2005, eu tinha 11 anos e eu morava na casa da minha avó e tinha um canal que era Rede 21, um negócio assim. E, cara, a, o canal, ele era totalmente com a imagem distorcida, não dava pra ver nada, tinha que fazer uma acrobacia com a antena, que era antena na época ainda, pra conseguir ver um episódio meia boca ali de Tenchimulho. Então, tipo, é, as pessoas acham que, que até muito tempo era complicado, né? Mas, na verdade, até há pouco tempo era bem difícil de você achar um, um anime assim com facilidade. Hoje em dia não. Hoje em dia tem, tem fansuber, tem, tem torrent para tudo quanto é lado, tem Netflix, tem Crunchyroll. Então, bem valor
2: a isso que, que os sábios aqui, anciãos, estão falando para vocês. A gente também pensa em fazer um episódio sobre essa... a nossa vida no, no início da internet, é para conseguir ver animes. É, te, é engraçado que
0: no começo da faculdade, quando eu não tava ligando muito para as coisas, é, eu ficava vendo anime na faculdade, né, durante as aulas ali atrás. Aí teve um cara que falou, pô cara, eu vejo anime desde que era FLV o formato, que era 20 Mega. Aí o caraca, tu é um legendário, tu é um ancião, tá ligado? E, e hoje as pessoas acham que é tipo uma coisa super retrógrada, né? Pô, você baixava... Pelo mega upload. Cara, pelo... É, mega upload mega de fazer conta, upload... é limite é. de. de aí você tinha que escolher ou o Rapid Share ou o Mega Upload. É, né? é. E enfim, rapid era super complicado. É falecido também. Falecido. Sim. Aí depois teve o Mediafire, mas enfim, isso aí é outro episódio, né? E a gente vai fazer uma pequena sinopse do Hunter x Hunter e vai falar bem rapidinho o que, que a gente acha de tão interessante. É, pra ele se destacar frente aos outros animes shonen né? que são os animes de, de luta assim, aventura, porrada e tudo mais então começa
2: por quem? Não, o primeiro é que na, na sinopse se você não quiser saber muitos spoilers, spoilers que a gente vai falar mais pra frente não dá pra você ter uma ideia muito clara do anime porque ele surpreende a, a, a todo momento e parece que a história vai mudando a, ao longo dos episódios então é... Mas mesmo
1: assim vamos tentar dar uma sinopse. É, é complicado falar, né? Vocês até me colocaram numa rabuda aqui uma pra... Uma sinuca de bico. É, pois é, pra falar desse lápis do Hunter, porque cada, cada saga, cada temporada, é... o anime se renova, tem novos vilões, né? enfim. Mas é... Pra falar praticamente do, do início do anime, pra dar um resumo desse... Não sei se indicar pra onde o anime vai se guiar no futuro... A gente pode começar falando que tem um personagem que o nome dele é Gon, ele cresceu sem os pais, mas é durante, assim, acho que quando ele chega aos 13 anos, se eu não me engano, ele descobre que o pai dele ainda tá vivo e que, e que o pai dele é um Hunter. Então ele decide se tornar um Hunter também pra conseguir encontrar o pai dele um dia. Só que pra ele se tornar um Hunter, ele tem que viajar pra outra, outro lugar, tem que sair da ilha onde ele mora, ele é um, um garoto assim humilde, né, vive com a tia dele... E durante essa viagem dele para o lugar onde vai, vai ser realizado o Exame Hunter, ele conhece mais três amigos que são o Leório, o, o Kilua e o Kurapika. Eles quatro formam um grupo que nem todo anime tem, um grupo e é, você pode ter uma ideia melhor deles quatro se você pensar no Yu Yu Hakusho, que, são, que é o mesmo criador, e os quatro vão, é, vão se aventurando em busca da, da tão sonhada é carteira... carteira de trabalho carteira.
0: <risos> tem, um, tem um detalhe que eu queria falar, que assim, geralmente nos animes a gente sempre tem o principal, o principal. então é, no Dragon Ball a gente tem o, o Goku, no One Piece a gente tem o Luffy e nesse, a gente tem praticamente quatro principais, né? E como são várias sagas, dependendo da saga, o foco fica em outro personagem, né? Tem algumas sagas com Kurapika, tem algumas sagas com Goiokilua. Só não tem saga com o Leório, que dos quatro ele é mais fraquinho, mas ele é importante, né? Mas agora que eu fiz esse detalhe, o João vai explicar mais ou menos o que é um, um Hunter, né? Que a gente falou da licença, mas a gente não falou o que... É que... O que, que seria o Hunter? O que, que ele representa no mundo desse, desse anime, desse
2: mangá? Isso é meio complicado de dizer porque... Eu acho que nem o anime deixa muito claro, cara. Nem sei se eu sei explicar muito bem o que é o Hunter. Mas basicamente... <coughs> eles falam no início do anime, né, que tem três tipos de Hunter. Que é o Hunter gourmet, que é um cara que, tipo... Sai, saindo, sai caçando as comidas mais é, raras, mais exóticas por aí. Tem o Hunter de, de Lista, ne Lista Negra, que é basicamente um, um, um assassino, né? Que até um dos personagens tem esse objetivo. E qual é o terceiro? É tipo um explorador, né? Que busca tesouros e tal. É ba é basicamente um aventureiro. Não sei explicar muito bem o que é um Hunter. é Não fica muito claro, eu acho, que no anime todo. E, tipo, depois de um tempo... Essa, essa parte da licença de estudar um Hunter é mais a primeira saga, depois de um tempo isso não importa muito mais pra frente, entendeu? Mas tem um background grande, tem uma organização Hunter que tem influência ali no mundo do anime, que é estruturada e etc. Tem eleição, que é até uma saga muito maneira. Mas basicamente é isso, é meio difícil dizer mesmo, mas o anime vai muito além disso. E tem
0: uma questão que eu já vi o pessoal discutindo num fórum, que, por exemplo, o Dragon Ball, ele começa com lendas assim, orientais e depois vai mais pra ficção científica, mais assim. É, o próprio Naruto fala muito de, de ninja, mas depois fica mais luta. O Yu Yu Hakusho e o Bleach, eles começam lá resolvendo as tretas espirituais e vai mudando também. Só que o Hunter x Hunter é um anime que ele sempre se manteve fiel a essa proposta de Hunter, né? Então, por exemplo, na primeira saga é, teve o exame Hunter. Aí depois você vê que em todas as sagas elas estão relacionadas de alguma forma com as missões dos caçadores, né? Dos Hunters, que isso poderia ser traduzido como caçador. É, na saga do York Shin, que um, um, aparece um determinado Hunter ali de lista negra. Na outra, que eles buscam o tesouro do jogo enfim é, todo o anime ele nunca sai da proposta justamente porque essa proposta do hunter é muito ampla né porque tipo ser um caçador pode ser várias coisas então eles sempre estão fazendo missões como hunters como caçadores mesmo né? tipo é um anime que nunca sai da
2: proposta original dele né? é, sobre os personagens o personagem principal como já foi falado aí é o Gon que é um menino que quer reencontrar o pai dele que se tornou um hunter e foi embora e ele é aquele menino, menino inocente, ele meio que é um padrão de shonen, né? Lembra que o Goku? É o é um Goku, é, lembra mano, um, um pouco Naruto. É, o Luffy do É, mano. só que, só que ele, é, ele é mais bondoso do que esses personagens, né? Que são meio bagunceiros, assim. E ele, hum, no início, não, não tem muito o que falar dele. É aquele arquétipo mesmo de, de shonen. Depois encontra o Killua, né? Que... Acho que posso dizer que é o segundo personagem principal, né? Que é o principal amigo do, do Gon. Que tem uma... Ele vem de uma família de, de assassinos, eles têm uns problemas lá em família. E que isso vai ser abordado mais pra frente nas outras sagas. Tem o Leório, que ele é equivalente ao Kuabara do Yu, Yu Hakusho, Que é o cara tipo, ele é zoeirão, ele é meio bolado assim. Ele é mais velho e tal. No início ele, é um, ele era o meu personagem favorito só que eu acho que ele foi mal aproveitado né? ao longo do anime e e o sonho dele é se tornar médico ele quer se tornar... ele quer ser hunter para ganhar muito dinheiro e poder ajudar as pessoas como médico e para finalizar os principais né tem o Kurapika que vem de um clã lá que tem os olhos vermelhos e clã Kurata, né é clancurata ou Kuruta, Kuruta é um dos, Kuruta. dos dois. Kuruta, e, só que essa tribo, esses olhos são disputados entre o mercado negro, vamos dizer assim então vários é, mercenários, assassinos iam e tipo, matavam a, as pessoas da tribo dele para pegar os olhos e vender e ele é o último sobrevivente né? da, ele é o último sobrevivente do clã do clã e ele quer se tornar um hunter pra se vingar das pessoas que, que mataram os habitantes da vila dele e essas pessoas é, é um dos grupos De mais maneiros de todos os animes Que talvez eles mereçam até um episódio só pra eles É, verdade Do Genei ou da Trupe, Trupe Fantasma É, Trupe <risos> Fantasma que ficou ridículo né? Melhor bem falar o um, um nome original é, Do Genei Hyodan é,
1: Pra quem não conhece é ser o equivalente A Katsuki do Naruto certo, Os que... formam grupos
0: e... Só que eles não morrem cedo demais igual a Katsuki, né?
1: <risos> E eles é, também ele são, são Personagens é, mais bem explorados mas bem explorados? Eles é. demoram para ser bem explorados, mas eles são é, bem explorados também. Não, é. não acho
2: que eles sejam bem explorados, não. Eu acho que eles aparecem pouco e na medida certa para você ficar com vontade de, é, de querer... aquele ar de mistério que É, de é, tipo... conhecer mais sobre eles. Já fazendo uma comparação com a Akatsuki, eles são explorados até demais. Aparece o passado do cara, a infância, a adolescência, todos as, as, os conflitos da vida dele. Isso é uma característica do Naruto, né? E os caras são muito maneiros, mas eu acho que. da Katsuki, mas eu acho que eles acabam sendo. É, como posso dizer?
1: Quando você conta muito uma coisa, é. ela perde a graça. Então, é. o que eles mais bem explorados é que eles, os da Katsu, que são meio idiotas, entendeu? Eles exploram sempre a mesma coisa e acaba ficando idiota Eles são mais bem usados no... Pode ser. É. É. É, tem... Mas é, a gente tem que mudar de assunto, senão vai ficar falando de nada. Entendeu? Calma
0: aí. Tem, tem dois detalhes sobre os personagens que eu queria falar. É, o primeiro deles é que, assim, o Togashi, né, o autor do mangá, ele sempre deixa as coisas no ar. Então, ele nunca explica o negócio 100%. Ele sempre deixa para o autor completar alguns dados e por isso até que Hunter x Hunter tem tantas é, teorias assim, sobre personagens e tudo mais então é interessante porque tem várias teorias também até sobre o próprio Gene Ryodan sobre quais seriam qual, quais foram os membros que já morreram se, é, tem um determinado membro que as pessoas acham que é parente de um outro personagem enfim, são várias teorias assim e o Togashi ele nunca explica aí eu acho que isso ajuda a ter uma sensação de quero mais, assim. De, tipo, caraca, eu queria tanto saber. Só que, às vezes, se explicasse muito bem, talvez perdesse um pouco a graça, né? Então, acho que esse, esse não contar, ele, ele dá um certo charme. E, assim, como o Hunter x Hunter, ele não tem só situações de, de lutas, né? Não é aquele anime inteiramente de porrada. Ele passa muito essa questão de aventura e eles se metem em, em alguma enrascada ali e meio que todo mundo consegue agir de alguma forma, né? Tipo, o Leório, ele é o que fica mais subaproveitado, mas, por exemplo, agora, na saga atual do mangá e no Yorkshin, ele teve uma certa importância também, né? Então, é, de certa forma, eles conseguem aproveitar até mesmo os personagens secundários, que às vezes aparece você acha que ele não vai fazer nada, né? Tipo, vários do, da saga das quimeras, eles aparecem, você acha que, vai, que é um vilão que vai morrer, só que na verdade ele se mostra super importante no decorrer da história. Isso acontece em vários momentos
2: do, do anime. Né? Já que ah, a gente começou a falar sobre as sagas, eu vou dar mais ou menos um resumo então aqui sobre o anime, e a partir daqui tem spoiler. Eu não vou, eu vou tentar não, não dar mega spoiler, né? mas eu pelo menos eu não gosto de nem um pouco de spoiler. Então, quem. Quem não quem pensar como eu, para de, de ouvir o podcast e depois vê o anime e volta. No, no início, como a gente já falou, é, é o Gonçalão da, da, da aldeia dele para se tornar Hunter, eles vão para uma ilha lá, para participar do Exame Hunter, e é uma, uma saga maneira, onde ele encontra os personagens, é aquele começo de anime tradicional. Inclusive, no anime de 98, né, porque tem duas versões, de 98 e 2011, aqui todos nós preferimos a de 98, né? Isso aí. E tem uns filler Que são até maneiros nessa parte Que são meio sombrios, o anime de 98 de forma geral é mais sombrio E acho que também é um bom tema Pra, pra mais um vídeo falar, é, Fazer uma comparação entre o de 98 e 2011 é. Mas voltando às sagas Tem o Exame Hunter Tem algumas provas né, que eles passam e tal No final tem tipo como se fosse um torneio De artes marciais E, e antes desse torneio Tem uma missão lá que é muito épico Esses episódios que eles têm que pegar um... Cada um dos participantes tem uma placa E eles têm que fazer seis pontos Cada placa vale, tre... é, vale um ponto Só que se você... se você tem um alvo E a placa do seu alvo vale três pontos Ou seja, é tipo um jogo mesmo de, de caça, né? E, cara, são momentos de tensão que são muito bem construídos
1: e você fica realmente é, nervoso vendo aquilo, né? Até o, o Gon, tipo, tem um episódio do Gon que é muito bom. E a própria placa do personagem, vamos dizer, se você entrar nessa ilha, você tem a sua placa, você tem que pegar do seu alvo. E mais uma, né? pra formar 6 pontos no cabo, porque a sua vale 2 ou 3 também, né? não é? A, a, a a placa, placa da
2: a própria placa vale 3 e a placa isso. boa vale 3. E qualquer outra vale 1. Um. E qualquer outra vale 1, um. isso aí. O objetivo é chegar a 6 pontos. E essa, esses episódios são muito bons. Depois tem o torneio, e é aí que o que versus junto e você já começa a reparar aquele diferente dos animes em geral, porque o Gon não é aquele, person... não é aquele personagem fortão que vai sair sempre se superando e ganhando de todo mundo, entendeu? Então, ali no torneio ele
1: já ele já não é o vencedor do torneio, né? Eu nem lembro quem vence o torneio. Não tem vencedor? Então, o torneio, normalmente, quando a gente vê, sei lá, o torneio de artes marciais do Dragon Ball, quem ganha avança. No torneio do Hunter, quem perde avança. Quem Isso. ganha a luta é, ganha o certificado Hunter. Quem perde vai chegar até a final, entendeu? Só uma pessoa seria reprovada,
0: mas Isso. acontece uma coisa lá e, é. e o, algumas pessoas passam e outras não. Que a gente não vai falar o que, que é.
2: É, uhum. e nesse ponto acaba essa primeira saga né, e depois vai para a saga da, da família Zolti, que é a família do Kilua Que é uma família de, de assassinos muito famosos lá no, no mundo de, de Hunter vs Hunter. E por algum motivo né, que a gente deixou para não falar, eles, o Kilua vai para casa deles e eles vão lá tentar, entre aspas, resgatar ele. É uma saga, assim, meio curta e meio... Sem graça. Meio sem graça. E Tem chatinha. até um personagem que é o Mike, que é um cachorro gigante. Tipo, o visual dele é muito maneiro. E ele mal apareceu. Ele aparecia até na música, não lembro se é no encerramento. E... E acabou que eles não... não aproveitaram ele. Mas não é uma saga... Não é uma saga ruim. É mais ou menos e... É, de transição, na... né? De transição, isso. É.
0: Boa. Eu tenho a impressão de que... O Togás provavelmente estava meio que sem ideia, foi lançando vários capítulos até, até saber o que fazer com a série, né? E aí depois começa a ter um, um, um determinado conceito ali que é introduzido na, na série, que é o conceito do NEM. O Ney, é, ele aparece pela primeira vez na, na saga da torre, né? como é que era é o nome da torre? Torre Celestial. Torre Celestial. Que é logo que...
2: depois dessa saga do... Isso, do Killua, da casa do Killua.
0: Isso, que aí nessa saga só vão o Gon e o Killua, que aí eles começam a se separar, né? E essa torre é basicamente uma torre onde as pessoas vão lutar e quanto maior o seu poder, mais você vai subindo nos andares. então tem esse tipo de, de escala, assim, né? De, de hierarquia. E lá eles começam a aprender sobre um tipo de conhecimento que só é liberado para quem é Hunter ou para quem tem alguma conexão especial. Que é o conceito do Nen. O Nen é tipo uma energia vital. Seria o equivalente, mais ou menos, ao Ki do Dragon Ball Z. Equivalente, equivalente ao Chakra, né? Do Naruto, ao Cosmo, do Cavaleiros do Zodíaco. Só que ele é muito mais detalhado. Então ele é... Ele é... ele é dividido em algumas classes, né? Tem o En, por exemplo, que é a energia que você bota pra fora. O Hatsu, que é uma habilidade especial que você
2: desenvolve. É... Tem várias outras dessas, né? Tem até uns um dois episódios que é basicamente aulas sobre o nem É meio é. complexo. Então, o Togashi, ele é
0: mestre nisso. Ele gosta de, intro... de inventar um sistema e introduzir você naquele sistema. Então, o nem é um pouco disso. É, o próprio jogo do Grid Island, que a gente vai falar depois é um pouco disso também, então ele gosta né, de, de organizar essas coisas assim, desse jeito, e o nem ele basicamente ele faria de pessoa pra pessoa, não é igual o Dragon Ball Z, que é super unidimensional né? tipo, você treina e fica super forte é, você tem que é, desenvolver uma habilidade especial, e aí é que entra a magia do Hunter x Hunter é que assim, existem cinco grupos né? tem o reforço que é quem usa as habilidades físicas né, e fica, usa o NEM para ficar mais forte, digamos assim. Tem manipulação, que é quem usa o NEM para controlar as coisas. Transformação, quem usa o NEM para transformar as coisas. É, conjuração, quem conjura objetos, pessoas, etc. E emissão, que é quem manda o NEM para fora. E assim, não existe um tipo superior, tem um tipo de especialização, que ele é muito raro, né? Geralmente é um poder meio, meio diferente, mas não existe necessariamente um, um, um tipo superior, vai depender muito da sua habilidade. Então tem personagens assim que tem poderes muito inusitados, tem um personagem até aqui mais pra frente o poder dele, ele usa os cartões do futebol, então tem o cartão amarelo e o cartão vermelho, tipo, são poderes que você não veria em qualquer outro anime. E não necessariamente o poder vai ser um poder de luta. Tem tem na saga atual gente com poder de espionagem, tem gente com poder de descobrir coisas. São as entendeu? coisas mais
2: diferentes possíveis, lembra um pouco até o, os stands do Jojo, só loucura, né? É. Sempre vai se surpreender.
0: Sim, e o legal no Hunter x Hunter, no caso, é que você não nasce com aquele stand, né? Você, você pode controlar a habilidade que você desenvolve, tem toda a questão do treinamento que eles passam na Torre Celestial, e, e o que eles fazem para dominar essas técnicas, né? O rato deles e tudo mais, de forma que eles consigam ficar mais fortes, né? Porque as lutas não são só é, porrada, né? Tipo, tem toda uma estratégia bem interessante por trás dos, dos poderes, né? Que
2: eles usam. E nessa saga da Torre Celestial, vale a pena falar sobre mais um personagem que ele apareceu antes, mas parecia que ele era um vilão da, daquela daquela fase que ia passar e ficar por ali mesmo, que é o Hissoka, né? Ou Risoka que no dublado era Risoka E, cara, tipo, ele é muito maneiro. Você não pensa que ele vai ter uma importância tão grande é, no depois né, do decorrer da série, que no início ele parece só como, no um, Exame um, Hunter, como um meio psicopata lá, mais forte que todo mundo, e que teve alguns hum, embates com o Gon, e... Parecia, pelo menos pra mim, que ele ia, não ia aparecer mais. E nessa fase da torre, ele volta e começa a desenvolver uma relação com o Gon, cara, que vai dar muitas histórias mais para frente. E é bem surpreendente, até porque ele é um personagem maneiraço também. Todo mundo queria que ele, que ele aparecesse mais, né? É. Inclusive, tem uma luta dele com o Gon, que é uma das melhores coisas que eu já vi
1: em todos os animes, aquela luta. Até porque o Hunter, como não explora muito a luta, Nessa aí, parece que eles colocaram tudo que não teve de luta no anime até ali, que é. foi pouco. Eles fizeram uma luta que foi super bem feita, onde o Gon estava aprendendo esse, essa, essa prática do Nen. E o Hisoka já era muito mais experiente, isso deixa claro, esse é um bom do Hunter, que mostra que os, os protagonistas nem sempre vão se superar, vão estourar e ficar mais fortes sem explicação nenhuma. E sem mais spoilers, né? Senão... Não... Eu vou, vou, eu vou acabar soltando aqui, é uma luta que você vê e fica de queixo caído. É, depois dessa parte da torre, é, os personagens
2: voltam a se unir. E pra começar, acho que é talvez a melhor saga de, de todos os animes que eu já vi. É a melhor parte do... Pra mim, sem dúvida, é a melhor parte do Hunter vs Hunter. E se não é a melhor, é uma das, pelo menos, top 5 melhores temporadas de, de animes que eu já vi. Eu já vi muitos animes que é a saga Yorkshin. Tudo começa quando lá na torre, agora eu não lembro exatamente, mas o Gon e o Killua é, têm acesso a, um, a uma, um videogame lá do pai do Gon e eles descobrem que eles precisam de um cartão de memória e através desse cartão de memória colocando no videogame eles conseguir, conseguiriam uma, uma informação de onde estaria o pai do Gon. E dessa forma, eles descobrem também que tem uma cidade Yorkshin, né, que é tipo Nova York, que tem um leilão e de, do mercado negro, da máfia, e nesse leilão eles vendem esse cartão de memória. É o cartão de memória, né? É, o videogame com o jogo, em serido, É, né? videogame com o jogo, é algo assim. É, ah, eles têm o um cartão de memória e vão pra comprar o, é, do, o, o, o jogo. O videogame é. com o é. jogo, é isso. Aí, dali, eles vão pra, é, pra essa cidade, e lá, e lá ao mesmo tempo, o Kurapika volta e, assim, um, um, com outra é, aparência, ele tá muito mais sério, muito mais, é... Parece até que ele cresceu, ficou adulto, né? É, mais velho e tal. E ele tá trabalhando por uma família da máfia também, de segurança. Porque ele sabe que ali na, no leilão ele vai. ele pode ter a chance de encontrar com os, os assassinos da, do clã dele. Ele também quer comprar, recomprar os olhos. Recomprar os olhos, isso. E o Leório, o que, que o Leório tá fazendo lá? O Leório foi de bucha seguir a galera. Acho que o Leon muito ele, né? objetivo. Acho que o gol ligou pra ele e ele se encontrou com eles lá. Não foi é porque, na penso.
0: verdade, no, no final da saga do Kilu, eles, eles combinam, ah, daqui a seis meses vai ter o leilão e aí vai ter é, o jogo e vai ter a galera lá que matou a minha, ah, o meu mano. clã. Então vamos todo mundo se reencontrar daqui a seis meses. Aí é isso que acontece.
2: E nesse, nesse ponto, o anime ele toma um ar muito mais sombrio do que do que ele era, parece até que, tipo assim, sei lá, se a faixa etária antes era de, de 14 anos, pulou pra, não 18, mas, sei lá, se antes era, antes era livre, pulou pra 14 anos, ou, ou 16, ficou muito mais sério, os, os assuntos foram mais complexos, tomou o anime mesmo, tipo, amadurece, você vê o um amadurecimento do anime, sabe, e... Eu já vi o anime, Hunter vs. Hunter, acho que umas três vezes, ou quatro, não sei. E quando chega nessa parte, você não consegue, mesmo sabendo o que vai acontecer, tu vê um atrás do outro, um atrás do outro. Tipo assim, teve um dia que... É, até um dia de Natal, não tinha meio que nada pra fazer e... É, eu e meu irmão vimos esse episódio, uns dez episódios, um atrás do outro. É e, muito bom.
1: E
0: tem, tem uma coisa curiosa, assim, no, no, no quesito, assim essa saga, assim, que ela fica mais séria e mais, mais, digamos assim, profunda, né? Que é a saga, inclusive, onde é inserida a, o Gene Ryodan, onde os, os personagens eles são citados desde o começo, né, na verdade, só que eles começam a aparecer, de fato, naquele momento. E aí você ganha toda uma camada de desenvolvimento do personagem, porque eles são os vilões e você vê eles fazendo essas coisas erradas só que, ao mesmo tempo, você, de certa forma, começa a gostar deles, porque todos eles têm um visual legal, é, todos eles interagem bem entre si, não é como se eles fossem só vilões. Você vê que, se alguém morrer, ele, eles substituem os membros né, da, é, por um membro novo, mas você vê que, na verdade, eles gostam muito uns dos outros, eles têm uma relação bem próxima, apesar dessa frieza né, de, de assassinos e tudo mais. E também tem um detalhe muito maneiro que Hunter x Hunter desde a primeira saga tem algumas mortes, né? As pessoas morrem e tal. Só que ela é tratada de uma forma muito muito mais séria nessa saga, porque você tem certos personagens e aí, os vilões são muito mais fortes e aí às vezes eles têm que fugir, e como é que eles vão fugir? E aí eles têm que bolar uma estratégia para conseguir interceptar os inimigos. Então, é aí que você vê é, o potencial de estratégia, né, de estrategista do autor do mangá se nunca, desenrolar. Nunca né? é simplesmente uma luta. Exatamente. Inclusive, geralmente, tem, tipo, uma luta por saga, né, no Hunter x Hunter. É. É, na torre, tudo bem, na torre era só praticamente luta, mas luta séria mesmo teve uma. Nessa aí teve uma luta na New York City. Mesmo assim, muita gente considera sendo a melhor saga, apesar de só ter uma luta. Porque tem a estratégia, a, o suspense, né, o, o, o medo de que alguma coisa vai acontecer de grave.
2: Né? Não, tem duas, na verdade. Tem duas. o Silva e o Zeno contra o Kururu. Sim, é, essa é a luta, né? Não, Não tem... tem o Kurapika contra o bolinho.
0: Ah é, tem o Kurapika e o Bolinha. mas de qualquer forma são poucas lutas pro normal de um shonen né, de um anime considerado shonen. E é a tua saga favorita
1: também? Kinha? Claro, sem dúvida, é. Como já foi dito, só esse tom é mais sombrio que o anime ganhou e que infelizmente perdeu no, no 2011, já faz, é, já, já chamou minha atenção. Aí aparece esses novos personagens do Ryodan, que são todos maneiros, todos são interessantes, você quer saber tudo sobre eles. E eles é, permanecem com um ar misterioso que poucos mostram seu poder, poucos mostram o que realmente são. E também outros personagens vão, ser apresentados, vão sendo apresentados, que nem o, o, o Silva e o, o Zeno, que também são muito maneiros. E cada elemento que tem nessa saga é. Não, não tem nada você, que você mudaria nessa saga, pelo então, menos que eu me lembre agora, eu não mudaria nada. E ainda tem um final
2: espetacular que tem um cliffhanger né, uma virada inacreditável que tipo assim que eu é, na, quando eu vi, eu vi um episódio atrás do outro né? e depois vi a continuação logo depois mas quem na época é, tava vendo o anime um episódio por semana e o anime acaba naquele episódio e depois tem os ovos que eu não sei exatamente quando saíram acho até vale a pena a gente fazer no um próximo episódio falando sobre as próximas sagas e pegar essas datas de quanto tempo cara as pessoas ficaram esperando sair a, a continuação porque o final é de tipo, explodir a cabeça uh -huh.
1: e também outra coisa que a gente esqueceu de falar é que não só o Gon aprendeu o Nen como o Kirua também ele como estavam juntos na, na torre e o Kirua é, treinou junto com o Gon o Nen o Kurapika que voltou completamente diferente também teve esse treino e vamos dizer que foi muito importante esse treino dele e o Leorio é o único que não não, não consegue tipo aprender é, né? não desenvolveu essa parte quando o Gon e o Kilo falam com o Leorio sobre isso ele nem sabe o que, que é ainda é, então você fica assim como é que esses esse a, a nossa turminha né como que eles vão encarar os vilões do Rio se eles são assim um dos caras mais é, perigosos mais fortes do mundo do Hunter é. então você fica nessa expectativa o tempo todo e eles vão é tentando de briar, tentando fazer algumas formas que evitem esse, essa trocação, essa luta com os vilões. Isso aí.
0: É, vocês querem fazer até a, a, todas as sagas? Depois a gente finaliza
2: o episódio? Não, acho melhor a gente finalizar agora né, que já cobre o anime todo de. de original. O original. Né? O original. <coughs> e depois a gente pode fazer um episódio com o resto, né, uma segunda uhum. parte e depois é, a terceira parte a gente faz com spoiler geral, beleza? Que beleza. a gente fala sem medo do, de ser feliz,
0: beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Ainda vai ter muito, inclusive discutindo, né, sobre sobre o universo de Hunter x Hunter. Eu espero que vocês possam se inscrever, comentar aí, é, compartilhar para o seu amigo aí que gosta de Hunter x Hunter. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu. valeu.